0: Hola, amigos. Yo soy Arturo Amaral y esto es Pablo Vicinda House. Hoy estamos estrenando una sección o un nuevo cuarto de la casa de Pablo y tenemos una madrina de lujo, alguien que nos va a venir a compartir su información, su experiencia sobre un tema que creo que es bastante interesante porque hay muchos mitos sobre esto y muchas veces nos quedamos con ideas del pasado. Hoy les quiero presentar a Daira Posadas, que es asesora de lactancia. Hola, Daira, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¿Qué onda también,
0: onda? también, todo bien, muchas gracias. Oye, Daira, y aparte de ser asesora de lactancia, también eres instructora de Paul, ¿verdad?
1: Así es, instructora de Paul Fitness, Paul Dance, como le quieran llamarse.
0: Muy bien, excelente. Oye, y pues también tienes un hijo de dos años, ¿verdad? Dos años y medio más o menos.
1: Sí, dos años y medio y actualmente tengo 20, ya casi 25 semanas de embarazo, entonces andamos con todo el power.
0: Ok, vaya, ¿y de dónde sacas tiempo para hacer todo eso? Yo con una, no sé de dónde tengo tiempo y tú, pues uno, un embarazo y todas las cosas que haces, ¿cómo le haces?
1: La verdad que ahora sí voy a decir como una frase muy como que siempre dicen, ahora sí que te conviertes en mamá y haces maravillas, entonces yo tampoco sé cómo le hago.
0: Ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por darte el tiempo para hoy compartir con nosotros información sobre la lactancia y nos vamos a centrar específicamente en, el te pues en un tema que tenga que ver con la psicología y, y queremos hablar de la lactancia y el apego. Pa para empezar, me gustaría, Daira, que nos compartieras eh, ¿Cuánto es el tiempo promedio en el que pues, un bebé o un niño de, debe dejar de lactar? Porque hay muchas ideas del pasado y pues, me gustaría que tú eres experta en esto, nos compartieras.
1: Muchas gracias. Este, sí, el destete natural, sin que sea forzoso y que sea natural, cuando es natural, es porque viene de parte del, del bebé, del lactante o del niño, el que esté tomando el pecho, no de la mamá. Entonces, okay. viene siendo una media entre los dos años y medio y los siete años de edad del niño. Entonces, aunque veas a un niño en el parque de siete años que viene y le pide pecho a su mamá, es sumamente natural. Esa es como la media del despete. Pero lo que es como la media mundial de lactante, o sea, que todavía sigues lactando, que no no hasta el proceso del despete ni nada de esto, es hasta los cuatro años de edad mundialmente. Entonces, es como raro para muchos decir como un Niño de cuatro años todavía está tomando pecho Cuando esa es como la estadística mundial Pues de lo más normal y natural
0: Ok, ok, vaya Pues si, si, si es algo este, Pues tal vez sorprendente Porque aquí en México es raro ver una persona O un bebé tan grande lactando Y también hay, hay, otros, hay otros mitos Como que dicen que ya la leche después de No sé, seis meses, un año Ya, ya es agua o ya no sirve No sé qué nos vas a platicar de eso
1: Ay, sí, me hierve la sangre, ¿no? No es cierto, pero sí, está muy marcado todo eso, todo por la cultura desde antes, y no quiero sonar como súper feminista, pero es mucha cultura industrializada y patriarcal la que tiene que ver con esto, con este tema de, de no, ¿verdad? Entonces, no se convierte en agua para nada, de hecho, la OMS lo dice mínimo darle pecho a tu bebé hasta los seis meses, que es cuando inicia la alimentación complementaria. Es complementaria porque el alimento principal sigue siendo la leche materna, no la de fórmula, la materna. Entonces, ya una vez que inició la alimentación complementaria a los seis meses, la OMS sugiere mínimo darle pecho hasta los dos años de edad. Entonces,
0: okay.
1: si la OMS lo dice, ¿qué más necesita como la sociedad que todavía tiene tabús para tratar de comprender esto y la OMS dice mínimo, mínimo dos años, lo natural es que el destete sea hasta los siete años, ya cada niño es, de, es diferente, cada relación con la mamá porque si no va a ser un destete natural que va a ser como producido o, o provocado pues es una, una relación de ambos, de mamá y bebé, no tiene por qué interferir alguien más si realmente eso es como algo entre mamá y bebé. Está muy interesante que digan que se convierte en agua cuando no es así, porque desde el embarazo inclusive, que te sale tantito amarillo del seno, que es, lo, que es el calostro, es el alimento principal de bebé, que se le conoce como oro líquido, de hecho. Este, mm. Lo que cambia son los colores, porque es como el tipo de madurez de la leche, y luego se hace muy blanca. Hay veces que tiene el bebé, no sé, ponle cuatro meses, y de repente se enfermó él. Y la leche, de, de pasar de estar blanca, que era lo que ya te producía tu leche madura, se hace amarilla o varía de color, cambia de color, porque realmente es un alimento vivo, no es como una fórmula que es un polvito y tú le pones agua y ya, es un alimento vivo que está en constante cambio. Entonces, si desde chiquito va cambiando desde antes de que él, él empiece a mamar, o sea, desde que estás embarazada, ya va cambiando su, su, su composición, pues no tiene por qué convertirse en agua, jamás. Sí tiene mucho porcentaje alto de agua, precisamente para saciar, más no es como agua. Y mucho menos horchata, porque luego te preguntan, pues, ¿qué Ajá. le das a los cuatro años? Porque no, que le esté dando horchata, ¿verdad? Es leche. Sigue siendo leche y sigue siendo funcional. Está bien interesante realmente. Este, tú me dices si me desvío, porque yo me agarro, mira. Uh,
0: okay, no me no, mucho te, este tema. No te preocupes, compártenos.
1: La, la composición cambia. Cuando el bebé mama, este hace un como efecto de vacío, entonces parte de la saliva del bebé pasa a la, al seno de la madre y le manda como una señal al cerebro de, ah, tu hijo tiene necesidad de esto. Es por eso que dicen de que, ay, le dio gripa, pues dale pecho, no le quites el pecho, dale, y se alivia. Está comprobado, hay, hay documentos pues que avalan que un niño que toma, que es lactante de leche materna, uh -huh. es mucho menos enfermizo, que un niño de fórmula, y tampoco estoy satanizando los que le dan fórmula a sus bebés ni nada de eso, porque hay muchas situaciones diferentes, ¿verdad? Yo solo estoy hablando como de todos los beneficios que es la leche materna. Entonces, con ese efecto que hace de vacío y que le pasa a eso, pues no es nada más cuando está recién nacido o no se termina a los seis meses, sigue en todo el proceso, en todo el proceso de crecimiento del de, de bebé y le ayuda emocionalmente, físicamente, psicológicamente, es, es vital, es vital. Ya es tu decisión y decisión del niño hasta dónde decides como este, continuar con la lactancia, pero nunca, nunca, nunca se convierte en agua y nunca deja de ser bueno para él, tanto para él porque se va transformando y le va dando muchos refuerzos inmunes y le va aportando mucho a, a su sistema, pues se evita enfermedades, se evita un chorro de cosas, tanto para él como para la mamá. A la mamá reduces en un 99% cáncer de mama ovario, ovarios poliquísticos, eh, osteoporosis, un chorro de beneficios. Entonces, como a mí no me cabe en la cabeza, si es algo tan benéfico para ambos, porque la sociedad insiste en que ay no, está bien mal, es pura maña,
0: cuando no,
1: mijita, pues al contrario, nos estamos cuidando entre los dos, ¿sabes?
0: Acabas de decir algo clave que yo te quería preguntar, que un niño, un bebé o una niña eh, que ya tiene, no sé, pues más de un año, muchas veces piensan que está mañado o que es mañosa o que es mañoso este, y que les afecta psicológicamente pues tanto tiempo o tan grande es estar eh, mamando de, del pecho de la madre. No sé qué nos puedas compartir de eso. Sí,
1: no hay evidencia que conste, que constate que la lactancia más allá de los dos años sea perjudicial, sino todo lo contrario. Sí hay evidencia de que es todo lo contrario, Digo, me voy a agarrar como un poquito hacia atrás para tratar de entender un poco desde el punto. Bueno, tú eres psicólogo, entonces tú sabes, pero pues somos seres de contacto, somos mamíferos, nacimos, nacemos con instintos, ¿no? El bebé desde que nace, nace con el instinto de mamar. Entonces, desde el líquido amniótico tiene el mismo aroma que tu seno de la madre. Entonces... Okay cuando manejan lo del apego inmediato en los hospitales, no es nada más que te lo acerquen la foto y te lo retiren no, es dejarlo, sí, porque, ay, sí, súper pro en apego inmediato, y, ah, bueno, la fotito, bueno, ya me lo voy a llevar, y al cunero, y a la mamá ya va a dejar no, 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 eso es esencial para el bebé, porque si tú lo dejas mínimo de 50 a 120 minutos con la mamá, lo puedes poner desde la panza, contacto piel con piel, el bebé solito va a ir como oruguita, subiendo hasta el seno de la madre, porque el sentido con el que nacemos más desarrollado es el olfato. Entonces, trae el mismo aroma del de líquido amniótico de la mamá. Trae aroma, mamá, que busca, pues, ¿dónde está el seno? Y él solito se engancha. Eso es como, si sucede eso, ya, es un éxito con la lactancia. No vas a tener problemas de agarre, problema de que no está succionando bien. No, para nada, ya serían otras cosas. Pero entonces, desde ahí ya es instintivo ese contacto, ¿sabes? Okay. Entonces, él nace con todo esto. Que solo vivió dentro de su mamá nueve meses, lo único que conoce es su mamá, el latido del corazón, el olor a ella. Tú lo sacas y lo llevas al cunero y le quitas eso y, como, pues empieza el lloradero y le das fórmula y bla, 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 y se quita todo esto del de, de apego. Entonces, un niño cuando está chiquito, a partir de aquí, bueno, de tu cuello hacia tipo el ombligo, okay. es el tamaño, es el espacio, el hábitat natural de tu recién nacido. O sea, porque esta parte de la mamá, digo de la mamá porque es quien lo tiene, ¿verdad? Uh -huh. Pero si no existiera la mamá, pues de la figura maternal o la figura de apego inmediato que esté con él, pues, que sea quien lo, lo desarrolle. Entonces, si esto es donde cabe, que hasta se hace como ranita y se acomoda y todo eso, es un lugar seguro porque existe la idea o porque nosotros como adultos desesperados queremos mandarlo a dormir a su cama, a su cuarto, solo desde recién nacido, pues en un grito llorando solo y es como, pues ahí déjalo, se va a acostumbrar. No, no conoce nada más que adentro de tu vientre. Entonces, ¿qué conoce? Pues el lápido de tu corazón, tu aroma, por eso es como esa necesidad de estar cerca. Eso desde que están chiquitos, ¿verdad? Los uh -huh. primeros meses de vida y todo esto, conforme se va creciendo, tu lugar seguro sigue siendo mamá. Entonces, si tú estás lactando todavía con él, pues ese es su lugar seguro. Y mira, te lo digo desde mi propia experiencia como mamá y como asesora que lo he vivido. Si el bebé de un año se pegó en la cabeza y pone tú que no fue el megagolpe, viene desesperado a buscar el pecho porque es un lugar seguro y eso lo calma. Y si pasa que lo cargó un extraño y está llorando y está la mamá de que dámelo, mira, la solución está aquí en mi pecho, me lo pego y se calma, Ajá. y se calma. Y no es porque esté amañado y no es porque lo estás en Brasilán, nada que ver, es porque ahí es un lugar seguro. Todos, um, todo nuestro cuerpo, toda nuestra piel tiene como montones y millones de terminaciones nerviosas que se estimulan con ciertos eh, roces, por eso lo del masaje infantil que está ahora como mucho de moda que ya se hablaba hace mucho pero ahorita está como muy puntual a través de ese auge, es porque de ahí salen uh, muchas estimulaciones para hacer a esa persona, a ese bebé, sentirse seguro sentirse apapachado, sentirse como bueno, te lo prometo que hay estudios que avalan esto del apego, que es funcional que un bebé sea lactante hasta los 2, 7 años, hasta cuando quiera, le ayuda para su adultez, le da seguridad, es muy distinto, sin juzgar ninguna crianza, cada quien su maternidad, pero es muy distinto, cuando recién nacido, tú lo dejas en la cuna, y le das el biberón, y como lo quieras hacer, independiente entre comillas, al bebé recién nacido de solito, espérame, si tú viviste en casa de tus papás, hasta los 30 años, cuando te independizaste, o sea, sí, entonces, sí tiene mucho que ver, el que digan que es maña, el que digan que ya son cosas de la mamá, y que lo va a perjudicar, no viene el caso. Por eso se truncan muchas lactancias. Digo, no quiero juzgar ni nada, pero si somos realistas, nuestros papás o nosotros mismos tenemos relaciones tóxicas. Ahora que está muy famoso toda esa terminología, sí. ¿Por qué tóxicas? Porque somos muy dependientes. ¿Por qué? Porque no tuvimos esa dependencia que necesitamos de chiquitos con mamá, o con tu figura de, de apego, lo que te da seguridad, pues al final de cuentas, eres una criatura nueva que sale a un mundo, que no es tan bonito que digamos y no sabes ni qué, pues mamá es lo que conozco, y mamá me cuida, mamá me protege, mamá me da esa seguridad, digo, otra vez mamá, ¿verdad?, porque es la que da el pecho, pero en dado caso que no hubiera mamá y que fuera papá, o figura, figura maternal, tu figura primera de apego, es, es esto, es esta como, esta seguridad, si desde niño lo tienes, que es como sería lo normal, cosa que muchos no tuvimos de niños, sí. porque estaba, sí, es que tiene mucho que ver, por ejemplo, bueno, voy a decir otra vez como la generación de nuestros papás, a de cuenta, digo, soy trentona por si no se ubican como qué edad tendrían mis papás o así, ¿verdad? Entonces, como esa, estaba mucho la cultura del de, de biberón, sí, de la estaba la en de la su Sí, sí, estaba en pleno auge, entonces era como, sí, la fórmula es lo mejor y más fácil para mamá, más práctica porque todo el mundo la, pues sí, todo el mundo lo carga y le da y dónde, dónde él hace esa conexión, esa seguridad, ese apego, ese, ¿sabes? Y luego todavía, no, es que déjalo que llore para que refuerce sus pulmones, ¿en qué cabeza cabe? Está llorando no por chiclado, no te va a manipular ni nada, quiere estar en su lugar seguro. Si desde niños hubieran tenido eso, yo creo que el mundo sería muy diferente y las relaciones serían muy distintas por eso mi generación tipo porque hablo de mi experiencia que carecimos de ciertas cosas y no porque no nos quisieran nuestros papás sino por lo mismo que todo esto como ahorita que hay mucha información pues antes no había tanta información como esta verdad a veces estamos muy dependientes de las personas o a veces estamos muy como inseguros porque pues mamá tenía que irse a trabajar papá también entonces pues el biberón de fórmula y eso para allá y no hay como todo ese tiempo de estar como aquí, ¿sabes? Entonces, sí influyen en tu adultez, pero ahorita los de mi generación estamos como en esa lucha de, claro, es normal la terapia, te va a ayudar, te va a trabajar. Y eso se me hace súper buenísimo porque entonces te quieres trabajar tú para darle lo mejor también, pues a tus hijos en mi caso, ¿verdad? Yo soy mi mamá y sí, que sí. voy a seguir siendo mamá. Entonces, <risa> <risa> te, te funciona, pues te ayuda y, te, y te, te sirven. La leche materna no es solo alimento. No es solo alimento, no es solo para que le ese para que cuando tiene hambre, para cuando está llorando, es su lugar seguro. De ahí nace todo el apego, lo principal, lo más básico nace de ahí, es la etapa de dependencia del niño. Tú le tienes que dar esa seguridad y ese apego para que en su adultez sea un adulto más independiente, más seguro de sí mismo. Y esto te lo juro que está comprobado, o sea, sí, sí existe. Lo que no existe son que digan que es maña, que los hace más dependientes, que luego ni se van a querer casar, que van a querer estar con su mamá. Y no hay comprobantes de eso. De lo otro que te estoy hablando, sí hay.
0: Ok, ok. Bueno, pues muy interesante. Oye, Dara, puedo, puedo entender que al principio todo esto que nos eh, compartes, ¿no? Cuando el bebé está pequeño y a medida que va creciendo pues yo creo que es cuando de repente tal vez empieza a haber más problemas, eh, sobre todo socialmente, decir, oye, pues ya tiene más de un año, tiene más de dos años y sigue esta situación de la lactancia. Eh, ¿cómo, cómo, la, ¿Cómo ayuda o cómo beneficia a un bebé, o bueno, un, ya no, tal vez no bebé, ¿no? un niño grande de dos años o, o más, este, en esta situación de apego eh, y la lactancia?
1: voy otra vez con mi frase, está comprobado <ríe> que niños, fíjate, ahorita que somos muy, muy como mamás y papás trabajadores y que cada quien y que esto y lo otro y como ocupamos dejar al niño un rato y bueno, ahora que vino pandemia, que todas estamos en caos, pasa mucho que dicen, es que chin, le falta estar en la guardería para que pueda socializar, por eso no es sociable mi hijo, pero le tocó pandemia, no, está comprobado que los niños lactantes de mayor edad es bien fácil socializar a diferencia de niños que toman biberón y están o no están en el kinder, ¿sabes? Yo te hablo de mi experiencia, casi él, mi, mi hijo, mi bebé, dos años y medio, él le tocó pandemia. No ha salido en sus dos años de vida, pues. No ha convivido, no ha ido al kinder, no ha ido a la escuela, no. O sea, no no le tocó en su primer año porque yo decidí quedarme todo un año con él y luego pasó pandemia y pues ni modo, ¿verdad? Entonces, cuando lo llevo, lo llevo a llegar al parque y hay gente, él va corriendo con los niños y la pelota y, y nunca ha convivido, tiene primitos más grandes que él, entonces uh -huh. su, su interacción se podría decir que es con adultos o con niños más grandes, no con niños de su edad o más pequeños sin embargo, él no se le dificulta para nada, ¿por qué? porque ya trae esa seguridad, ya trae esa independencia, cuando tú ves no voy a decir nombres, pero tengo amigas, por ejemplo, que, que no decidieron no dar eh, pecho y cada quien está bien, no pasa nada pero sus niños son más cohibidos o son más, no, mamá, mamá, mamá y mamá, ven tú y aunque esté la fiesta y la piñata y no mamá, mamá y casi él, yo lo veo que okay, se olvida de mí, o sea, como si nada, entonces como pues ahí está, aparte, la OMS lo dice, fíjate, hay un documento que dice, cuando se da fórmula o lo sucedían nosotros, en biberón, no solo se pierde el líquido blanco o la leche materna, pues que en, si viene siendo líquido oro realmente y todos los beneficios, no solamente el bebé pierde eso, sino que también pierde su desarrollo emocional. Pierde el contacto con su mamá, que es su lugar seguro, el apego y tiene repercusiones a nivel adulto. O sea, ya lo dice la OMS también, no nada más las locas de la lactancia, sabes.
0: Ok, ok, bueno, pues muy interesante. Oye, entonces ahorita con todo esto que me platicas, a mí me genera la duda del, bueno, ¿y cómo sería un destete natural o menos traumático, menos dañino? Este, no sé cómo se le diga.
1: Sí. Ay, pues mira. Destete de natural es cuando bebé decide ya no quiero más, más, más pecho y, y súper bien. Y como yo creo que es de los más bonitos para la mamá, porque digo, también sufres luego de que Ay, ya no quiere, pero ya, ya no es como es un estar ahí con guerrillas. Hay muchas maneras, hay muchos tips. Realmente si sí es una decisión de familia, pero más de familia es una decisión entre mamá y bebé. Como ejemplo voy a poner, es como si fuera una relación de novios. Si tú quieres portar con ella, pues la que va a sufrir va a ser ella, porque ella no quiere, pero tú sí. Entonces es como si yo mamá le quiero dejar de dar pecho y ya, pero él no quiere, pues él va a sufrir, ¿sabes? Sí, y lo sí. mismo pasa viceversa, pero pues una ya es adulta, ¿verdad? Y entiende que pues, también él ya no quiere, ¿sabes? Uh -huh. Pero cuando es al revés, cuando tú eres la que decide y lo ve, entonces puede ser un poco difícil. Lo ideal es que no sea abrupto, que no sea de la noche a la mañana, como, ay, ya no, porque pasan muchos mitos de que ponte mostaza o ponte chile ahí en la bubi y ya no va a querer. Y sí, tengo amigas que le va, lo hicieron así y de verdad que la bebé ya no quiso, ya no quiso y como pues lo estás traumando de que te sirvió tanto tiempo de apego y cosa bonita en su lugar seguro si luego ya es como, no, no, mejor no, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es todo un proceso, no existe realmente una media, como yo puedo decirte, ah, bueno, en tres meses sigues estando pasos y ya se destete todo sin problema el destete puede ser de uno mes hasta dos años, o sea es como ¡Ah! va extendido y es todo un proceso no, no hay una receta de ingredientes que te diga vas a hacer esto y luego esto y ya el cuarto paso mira, ya se va a quitar, no realmente tiene que ver mucho cómo es tu rutina con él, lo que sí podría yo por ejemplo aconsejarte o decirte según experiencias y así Ve quitando o reduciendo las tomas de la tarde. ¿Por qué las de la tarde? Porque es cuando puedes distraerlo con otras cosas. Ay, mijito, vamos a jugar al parque. Ay, leche. No, sí, pero mira, mírame el carrito o algo y ya se distrajo y ya se le olvidó que quería leche. O sea, solo quería como esa atención. ¿Por qué? Porque él sigue sintiendo que su apego es esto, porque sí, sí es. Pero tú puedes formar tu tipo de apego, no nada más con tu pecho lo mimas más, lo abrazas, le das besito, le, ¿sí? como otras cosas, no solo pégatelo a la bubi y ya con eso tiene. Pues no, ¿verdad? Porque no vaya a ser, que lo, pues, va a ser contraproducente cuando quieran destetarse, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay muchas maneras. El rol del papá o de la pareja tiene mucho que ver, tiene mucha importancia. Yo creo, desde, desde el éxito de una lactancia tiene mucho que ver el papá. A veces piensan que no, pero realmente sí es un papel muy fundamental. Ellos piensan que no porque ellos no pueden dar pecho, pero sí es básico. Y al momento del destete yo creo que ellos juegan un rol muy principal. Porque, por ejemplo, en las noches, que es cuando más quieren estar en el pecho, porque tiene muchos beneficios para la mamá como para el bebé estos, y no se despiertan en la noche solo porque le da hambre, no, no es por eso. Pero yo creo que ahí es cuando el papá puede intervenir muy bien, de manera como sana, y cambiar como ese ritual de, en lugar de darle pecho para que se duerma, pues vamos a cambiarlo con, le voy a cantar, yo lo voy a arrullar, yo lo voy a contar el cuento, yo papá. No mamá, ¿por qué? Porque luego está mamá y te huele y luego está mamá y pues mejor busco el pecho y sabes, entonces como hay, hay sus maneras, cada familia, cada mamá, cada bebé va, va encontrando, pero lo ideal es que sea gradualmente. No abrupto. Si es porque tuvo que entrar a una cirugía y algo así, pues bueno, ya pasó, y ya veremos de alguna manera, ya hay otros puntos que tocar, pues. Pero si lo estás haciendo ya por decisión, vas a regresar al trabajo, que de hecho si regresas al trabajo no tienes por qué destetar, no es problema, hay muchas maneras, de ¿eh? Es un poco pesado, sí lo es, pero créeme que vale la pena, bastante para ti como mamá y para ti que le estás dando todo a tu bebé y para ti como bebé, entonces... Tipo, es, es gradual, realmente no puede ser como tan tajante y tan cortante porque pues si luego si sí se rompen muchas otras cositas que ya creaste con ese vínculo con él.
0: Ok, sí, sí me imagino y vaya qué interesante esto que comentas de que también nosotros como hombres o los papás jugamos un rol importante porque sí, muchas veces nosotros nos ponemos en la cómoda de que ay, bueno, pues yo no puedo amamantar entonces pues bueno, es algo que se o una chamba que se tiene que llevar solo la mamá que bueno, pues sí es la protagonista, pero qué bueno que, que nos digas que también nosotros podemos participar. Muy bien, Daira, oye, y ya por, como última pregunta me gustaría que nos compartieras ¿por qué crees que la gente critica tanto la lactancia materna?
1: Yo creo que es porque no estamos acostumbrados. Tiene mucho que ver, y no quiero sonar como una persona súper mega feminista, pero el sistema patriarcal tiene mucho que ver porque ven la sexualidad femenina solamente como para ellos, como el pecho es para que te pongas una lencería bonita y puedas mostrarlos así, pero si le enseñas para lo que realmente es, su uh -huh. función natural, es como te tachan de no exhibicionista bla, bla, y la sexualidad no nada más es eso, es la menstruación, es la menopausa, es, es todo lo de la mujer, ¿sí? no nada más es como el sexo en sí, entonces yo creo que eso tiene mucho que ver y lo tenemos tan arraigado, hablo de México por cultura machista, Sí, sí. Entonces, pues las industrias y todo esto de la mercadotecnia, si seguimos hablando uh -huh. del machismo, pues está liderada por los hombres, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué hacen? Métale a la fórmula y la fórmula es mejor y, y bla, bla. Entonces, puros comerciales de la fórmula que es lo mejor, que nunca va a tener lo mismo que la leche materna, ¿verdad? Y no lo promueven a la leche materna, que es lo bueno. Entonces, como toda esa cultura que venimos arrastrando desde hace muchos años, tiene mucho que ver que incluso hasta mujeres... Se te quedan viendo como, ay, pues he perdido, tápate. Como, ¿Y por qué? O sea, sí. es algo como natural. Tiene mucho que ver esto del es sistema patriarcal, para mi opinión, y lo de las industrias. Por ejemplo, lo que dicen del colecho. Se maneja el término de síndrome de muerte súbita del lactante. ¿Por qué del lactante? Si es una muerte en el colecho, no precisamente tienes que darle pechos porque okay. se durmió contigo o en la cuna, pero ahí ya están satanizando a, a la lactancia, ¿sabes? Es yeah, como. Yeah. Yo creo que es por todo esto que por eso eh, no se está normalizando lo normal.
0: Sí, sí, pues al fin de cuentas la situación de las palabras, el cómo decimos las cosas, pues ahí consciente o inconscientemente nos va dando un mensaje. Entonces creo que es bastante importante hablar de estos temas. Yo te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad de hablar de esto para desmitificar un poco, para poder tener más información y pues saber todos los beneficios que muchas veces ni siquiera sabemos, como vemos que pues es algo normal o si quieres le das... Eh, Leche materna, o sea, que es la fórmula y es lo mismo, pero bueno, eh, gracias por aclararnos que no. Eh, ya por último, Daira, me gustaría que nos compartieras alguna recomendación, algún consejo, algo que le quisieras decir a una, no sé, una mujer que esté embarazada ahorita como tú, que pues no sé, tiene dudas sobre la lactancia, o alguien que esté batallando con su lactancia, ¿alguna recomendación o consejo que quisieras dar?
1: infórmense, pero infórmense de, de páginas buenas, no nada más busquen en Google algo porque luego salen muchas cosas que no son. Sí, infórmense porque lamentablemente existe mucho personal sanitario, muchos médicos que no están informados con la lactancia y ellos mismos son a veces quienes truncan la lactancia y dicen, no, no te sale suficiente leche, siempre te va a salir la leche suficiente que tu bebé necesite. Entonces, empodérate, créetela, tu cuerpo es sabio y sabe lo que tu bebé necesita, sí puedes, no hay persona que no pueda dar hay casos específicos médicos, ya es otro punto, pero naturalmente como mamíferos que somos, podemos. Entonces no te creas que te digan, es maña, no vas a poder, tienes los pechos chiquitos, no te va a salir, el tamaño no tiene nada que ver. Todas pueden, entonces tú puedes, solo ten seguridad de ti. Y si te puedes apoyar en tu pareja para que también se informe y te apoye, súper bien. Pero si tu pareja no te está apoyando, búscate una red de apoyo. Es muy importante porque... Recién naces como mamá también, entonces estás con las hormonas al mil, no sabes ni qué, te desubicas y todo lo que te digan es atacarte y te sientes muy sola por más que tengas a una pareja ahí contigo, entonces busca una red de apoyo con alguien que te sientas en confianza y que te pueda brindar ese apoyo sincero de verdad y con información pues real, ¿verdad? Porque de que se puede, se puede dar leche
0: muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Creo que es un consejo muy valioso y yo espero que la gente que le escuche le ayude. Eh, Daira, ¿algún texto, eh, video que nos puedas recomendar para la gente que quiera adentrarse un poco más en esto?
1: Sí, hay un libro que está como casi nuevecito, pero está muy bueno porque habla de todo esto que involucra a las mamás este, y de la leche materna. Se llama Impacto psicológico de la leche materna. Está escrito por las dos personas eh, son de España. Yo me certifiqué precisamente con ellas. Su okay. escuela se llama Edulacta. Uh -huh. Entonces, ellas son unas másters y de hecho una de ellas es psicóloga y todo esto este, en lo de la lactancia. Ellas lo escribieron, Edulacta, lo pueden buscar creo que también en redes, así están. Y viene mucha información. Ese libro para mí está súper bueno, sobre todo en estos momentos de nuestras vidas, como está todo el caos, el impacto psicológico de la lactancia materna. Ese sí lo recomiendo.
0: Vaya, suena súper interesante el tema y pues yo creo que a muchos nos podría servir leerlo. Pues muchas gracias por la recomendación. Ahora sí, Daira, eh, para terminar, no sé, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir?
1: Sí, mis redes, les debo Facebook, luego, luego se los paso. Estoy en Instagram como Daira Healthy Mom. Este, ahí me pueden encontrar. Ask Daira Healthy Mom, Healthy Mom perdón, o en TikTok también como Daira HM. 88 digo, pongo puras cosas de lactancia y pues de poll también porque como soy instructora ahí promuevo mis dos, Entonces ahí me pueden encontrar.
0: Ok, muy bien, pues muchas gracias. Ahí están las redes sociales para quien te quiera seguir, para que se pueda seguir informando también por parte de tus redes sociales con este, este, de este tema. Entonces, pues, Daira, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por darte el tiempo y sobre todo por compartir tus conocimientos para ir desmitificando esta situación de la lactancia materna. Pues espero que podamos volver a coincidir y, pues bueno, no sé si algo que quieras agregar antes de terminar.
1: No, pues muchas gracias a ti, la verdad. este, admiro mucho lo que estás haciendo. Qué padre que o sea, haya hay estos espacios para poder desmitificar muchas cosas que son como muy normales o naturales y todavía tenemos como la bendita en los ojos. Muchas gracias por invitarme. Me siento muy eh, honrada. Gracias. Y pues espero que les sirva de algo la plática.
0: Ok, no, pues yo estoy seguro que sí, Dara. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.